0: Nós vamos continuar o nosso estudo, nossa série sobre batalha espiritual. Eu peço que os irmãos abram suas bíblias novamente no texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Meus irmãos, muitas pessoas perguntam sobre a venda de CDs com os sermões. Preste atenção. Eu sei que você vê muito isto em outros lugares. Mas a igreja não pode comercializar nenhum produto. Para que haja comercialização dentro de dependências da igreja, ou isto é terceirizado... Ou então nós temos que ter uma associação ou alguma outra coisa que embarque esta realidade. Então nós tentamos aqui os advogados da igreja, as pessoas que trabalham. Nós estamos tentando viver e tem que ser assim, uma vida de bom testemunho e correção. Ah, mas eu conheço a igreja tal, tá? não, eu não estou falando da igreja tal, tá? estou falando da nossa. Nós vamos fazer isto em breve da maneira correta. Outros irmãos perguntam, pastor, sobre as séries que o irmão prega, estão todas em MD, que significa que um dia elas poderão ser reproduzidas. Não se preocupem, se Deus quiser, um dia vamos fazer assim. Eu também não tive ainda a oportunidade de estar registrando é, em um livro, várias das séries que já estão prontas há alguns anos. Mas quero que os irmãos tenham esta série registrada, pelo menos a maior parte daquilo que o pastor está mencionando. Nós conseguimos, através do pastor Adilson, que é membro da nossa igreja, o livro que eu estou tomando como um dos principais para usar nesta série. É este livro, Batalha Espiritual, escrito... Pelo pastor Pascoal Pirangini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba. Hoje, certamente, a maior igreja batista do Brasil. O livro é excelente. E nós conseguimos o livro para passar aos irmãos. A igreja não está ganhando absolutamente nada com estas vendas. É apenas para a edificação de vocês. Aqueles que quiserem, nós começamos a vendê-los quinta-feira, ali fora. Tem gente que comprou, inclusive, vai dar de presente, etc., custa 10 reais, eu quero incentivá-lo a comprar, tem um número limitado desses livros, acho que são só apenas mil, acredito que hoje eles acabem, porque uma parte foi vendida quinta-feira, que os irmãos comprem, os irmãos vão ter aqui inúmeros, inúmeros temas que nós estamos abordando dentro de batalha espiritual, então comprem este livro do pastor Pascoal, que é um excelente livro sobre esta temática. Eu quero falar hoje sobre enfrentamento, aqueles que querem anotar o título, hoje pela manhã e hoje à noite, nós vamos falar sobre enfrentamento espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque até aqui, baseados nesse textuário e em outros da Bíblia, nós vimos que nós estamos em guerra. A palavra luta que aparece no texto é uma palavra que denota uma grande batalha, uma intensidade tremenda numa luta que vivemos. Então nós estamos numa guerra espiritual, nós já analisamos isto na abertura da série. O inimigo já foi identificado. Falamos de toda a hierarquia demoníaca que domina o mundo do mal, desde que Satanás foi expulso do céu com um terço das hostes celestiais. Nós temos, então, uma dominação maligna sobre a face da terra, onde as culturas estão afetadas, os meios de comunicação estão afetados. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, isto é, está debaixo do domínio da autoridade de Satanás. Há forças malignas tremendas que dominam esta terra, e nós observamos no texto de Paulo, em outras passagens da Bíblia, que esta demonização tem uma hierarquia, quando a Bíblia fala de hostes, de potestades, de principados, de anjos malignos. Vimos também, e entendemos a diferença entre o que é uma possessão demoníaca e o que é uma opressão. A possessão só é passada e vivenciada por aquele que não tem o Espírito de Deus. Um crente não fica possesso, mas pode ficar opresso. A opressão é uma força que o diabo faz através de circunstâncias, de pessoas, de setas, que vão atingir a vida do crente e nós vimos isto. Vimos também que a batalha espiritual, ela acontece em vários campos da nossa vida, especialmente dentro da família. pastor Paulo pregou sobre isso, a batalha espiritual na família, no domingo passado pela manhã. Os irmãos tiveram um testemunho, domingo à noite, de um homem que conversou e conversava pessoalmente com o diabo. Pastor Cícero, com uma experiência muito forte, e trouxe aos irmãos algumas dessas experiências da sua libertação, da sua conversão. Quinta-feira, nós falamos ainda sobre as armas e as estratégias do inimigo. Mas hoje, eu quero falar sobre enfrentamento. Olhem o versículo de número 11 desse texto, vamos ao 10, suba um pouquinho a sua vista, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as seladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne, nem sangue, não é contra seres humanos, mas contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica, tendo isto em mente... Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos que Deus nos abençoe. O verso 11 diz assim, vistam toda a armadura de Deus. Como é que você vai enfrentar? Não tente enfrentar forças espirituais malignas com as suas forças. Nós precisamos no enfrentamento, meus irmãos, de revestimento. Se nós formos para esta batalha espiritual sem este revestimento, nós caímos, nós não resistimos. Eu quero usar emblematicamente uma experiência do Velho Testamento. Os irmãos se lembram no dia em que o jovem Davi desafiou Golias. Golias era um homem de três metros de altura, um soldado possuído por forças demoníacas, que estava na frente do exército dos filisteus, dizia assim, eu desafio o exército de Israel, que venham lutar comigo, e aquele que vencer a batalha, será senhor daquele que perder a batalha. Um povo servirá ao outro, um povo dominará sobre o outro. O texto diz que por quarenta dias, o exército de Israel chegava e quando via o tamanho de Golias, aquele homem não só pela sua estirpe física, mas por causa de tudo que ele passava, de tudo que ele representava, ele amedrontava os, os israelitas até que surgiu o pequeno e ruivo Davi, aquele filho de Jessé, que era desprezado até pelo pai. Quando o rei Saul foi a casa questionar sobre os filhos de Davi, o próprio Jessé se esquece de Davi. O próprio Jessé, pai, se esquece daquele menino que estava no campo guardando parte do rebanho. E ele vem. E depois se integra na luta com os filisteus, era um tempo de guerra. E quando o menino puro, ainda que franzino, fraquinho, ruivo, ele se dispõe para lutar. O rei Saul repreende. Os seus irmãos o repreendem, mas ele diz, eu fui uma vez confrontado e tive um enfrentamento com um leão e com um urso e os venci. Vejam que o que alimenta a motivação de Davi são as experiências do passado. Irmãos, todas as vitórias que um dia Deus deu às nossas vidas são fontes de motivação para o nosso futuro, louvado seja o nome de Deus. Quando você olha para a sua vida no passado, e vê o quanto Deus já fez por você, quantas vitórias Ele já te deu, quantas batalhas você já venceu, quando você olha para trás e vê tudo que Deus já fez, você então tem motivação do céu, por tudo que Ele ainda fará, e a certeza de fé... De que nós realmente somos mais do que vencedores. Quando Davi diz, eu venci lá no passado. Ele está dizendo, eu tenho convicção, absoluta certeza que eu vou continuar vencendo. Mande esse filisteu brigar. Venha, eu quero desafiá-lo. O rei concordou. Tal era a convicção de Davi. Tal era a sua vontade. Então o rei vai preparar Davi para a guerra com aquele gigante de quase 3 metros de altura. Coloca sobre ele a roupa, a armadura de um soldado. E o que diz a Bíblia? A Bíblia declara que Davi não conseguia se movimentar. Aquilo era tão pesado para aquele menino tão mirrado, tão fraco, que ele não conseguia andar com aquilo, diz a palavra de Deus. Davi então retira toda aquela armadura real, aquela armadura do exército israelita. E vai fazer o seguinte... Eu vou colocar a minha armadura. Na verdade, Davi vai colocar a armadura de Deus. E vai com a sua roupa simples e pega aquilo que era inesperado. Uma atiradeira. Um elástico e algumas pedras. Coloca no seu alforje pastoral e vai brigar. O que eu acho interessante na história do Velho Testamento de Davi, é que as armas que ele vai usar são estranhas. Gente, quantas vezes as armas que Deus nos dá para lutarmos são estranhas? São armas que nós não usaríamos, talvez, em sã consciência? Que nós não entendemos, mas o fato é que nós não podemos enfrentar batalha espiritual com as armas humanas. Tem muita gente inteligente, muita gente com uma capacidade intelectiva muito grande, com vários cursos superiores, pós-graduação. Mas eu quero dizer a você que foi muito bem preparado numa academia, que toda a nossa inteligência não é suficiente para lutarmos uma batalha espiritual. Ela não nos garante vitória, não é a nossa capacidade de intelecto. Não é o nosso poder humano, não é o nosso dinheiro, os bens que você pode ter adquirido na sua vida. Não são com essas armas que se luta contra o diabo. Não são com essas armas que você defende a sua casa. Não são com essas armas que você defende a sua vida, a sua família. Não são com essas armas, meus irmãos, minha igreja, que nós vamos defender a nossa vida em batalha espiritual. A batalha espiritual requer outras armas. Nós temos que ter humildade, quebrantamento, entendimento, visão espiritual. Muitas vezes falta, a muitos crentes que frequentam a igreja há tantos anos, falta-lhes visão espiritual do que é e como é que se luta nessa guerra. Essa guerra não é uma brincadeira e nós já vimos isto aqui. Coisas que são levantadas contra nós, setas que se levantam, armadilhas que são compostas, todas elas para derrubar você, para destruir você, a missão e o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer com cada um de nós, e a Bíblia diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, querendo encontrar uma brecha no seu muro, e se ele encontrar uma brecha no seu muro, uma brecha que está vazia, sem que ninguém esteja ali intercedendo, sem que ninguém se levante como atalaia, ele vai entrar, meu amigo, meu irmão, ele vai fazer a festa, ele vai perturbar a sua vida, ele pode destruir muitas coisas importantes para você, nós estamos numa batalha. Então agora vem as armas de Deus, as armas do Senhor e somente quando Davi colocou as armas do Senhor, ele venceu. Como é que alguém imaginar que uma pequena pedra do chão cravaria na testa de Golias e certamente afetaria e furaria o seu crânio, chegando ao seu cérebro e ele cai ali com uma hemorragia cerebral imediata, no centro da sua cabeça. Tem que ter a arma certa para lutar essa batalha. E agora o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, vai dizer que esta armadura tem algumas partes, anote-as. Primeira, o cinto tem que ser o cinto da verdade, eu quero agora com os irmãos construir esta armadura. Texto pelo qual você certamente já passou muitas vezes e já leu. Por que é que Paulo vai falar de armadura? Vejam como o contexto da Bíblia é importantíssimo. Paulo estava preso no momento que escreve esta carta. E Paulo ficava preso à guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite. E por uma decisão do Estado, a Bíblia diz isso, Paulo ficava acorrentado a um soldado o tempo todo. Quando terminava o tempo de serviço, as horas de serviço daquele soldado, outro soldado rendia o primeiro e se acorrentava a Paulo. Uma coisa impressionante. Paulo só olhava soldado na sua frente, um homem amarrado a ele, imagine você. Só que, na verdade, este soldado é que acabava sendo o escravo de Paulo. Porque Paulo, diz a Bíblia, ele pregava o evangelho o tempo inteiro. Não tinha como sair dali. O guarda estava prestando serviço. Então, Paulo devia dizer assim, está vendo? Você veio para cá. Você não tem como sair daqui, você está cumprindo ordem, então você vai ouvir sobre Jesus. Você não tem como calar a minha boca? Jesus de Nazaré, aquele que morreu, ressuscitou, o terceiro dia de... ele ficava pregando para o cara. A Bíblia diz... Numa carta que Paulo escreve, ele diz assim à igreja, e parte da guarda pretoriana vos saúda. Significa que parte da guarda pretoriana se converteu, não tinha jeito. Então, na verdade, Paulo estava ali e ele só via soldado, o soldado armado do lado dele. Ele via aquela guarda circulando na prisão. Houve uma época que Paulo ficou preso numa casa... E os guardas ficavam ali, então de tanto ele olhar para a armadura do guarda, Deus lhe deu esta visão. E Paulo faz uma comparação entre a armadura de um soldado romano e a armadura dos filhos de Deus. E ele fala, coloquem o cinto da verdade, por quê? Porque naquela época... O vestido do soldado, era muito comum que por baixo eles usassem uma túnica. A túnica era vestimenta de homem naquela época. Na verdade, um vestido hoje mais comprido. Mas homens, imaginem comigo alguém correr de vestido. Olha como é que o soldado fazia? Quem trazia a túnica para a posição correta de liberdade de movimentos era o cinto. Então o cinto era um cinturão que pegava nesta parte do corpo. E Paulo está dizendo, coloquem o cinto. O que, que o cinto vai dar ao soldado? Mobilidade. O cinto da verdade significa o seguinte. Conhecereis a verdade e vocês terão mobilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará uma pessoa que anda com o cinto da verdade, que a verdade está na sua vida, que a verdade está nos seus atos, que a verdade está na sua boca, é uma pessoa livre, uma pessoa que vive mentindo ou na mentira, é uma pessoa presa, vejam a sacação espiritual de Paulo, quem dava liberdade de movimento ao soldado era o cinto na sua roupa. O cinto que ajustava na parte de cima aquela túnica. Paulo está dizendo, o que nos dá mobilidade cristã, o que nos liberta na verdade, é a verdade do Senhor. Andem na verdade. Somos livres. Uma pessoa que conheceu a Jesus... E o que ele quer dizer com andar na verdade? Andar na verdade, olhe para mim, é você ser autêntico. Autenticidade não é a mesma coisa que impecabilidade. Vamos pecar sim, mas aquele que é crente, quando peca, se entristece diante de Deus, volta ao Senhor em arrependimento e pede perdão. Ser autêntico é ser transparente nas suas fraquezas. Ser autêntico é um homem, uma mulher, que a sua palavra vale mais do que qualquer coisa que ele assine. Nós estamos num tempo em que nem documento vale. Mas a palavra do crente, diz a Bíblia, tem que ser sim, sim, ou não, não. Isto é, você tem que ser fiel e correto naquilo que você trata. Atenção, homens de negócios da igreja. Gente que trabalha com organizações empresários. A palavra de Deus é para todos nós, é em todos os momentos. Nós temos que aplicar esta palavra em todos os contextos da nossa vida. Você não pode ser crente só domingo e amanhã na segunda-feira estar cometendo falcatruz na sua empresa. Ou você vai cingir os lombos com a verdade e trazer a verdade diante de você e ser transparente e ser honesto. E ser uma pessoa íntegra, ou você não pode andar em libertação. A liberdade de uma pessoa depende da verdade. E todo processo de libertação, todo, anote isso, todo processo de libertação na vida de alguém começa com a verdade. Ninguém pode ser liberto de um vício comportamental. Ninguém pode ser liberto de uma situação, ninguém pode ser liberto de uma enfermidade, se não reconhece a enfermidade, se não reconhece a situação, se não assume diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou errado aqui, eu estou fraco aqui, eu preciso da tua ajuda neste ponto da minha vida. A libertação começa com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade faz o que, gente? A verdade faz o que? conhecereis a verdade, e a verdade liberta, quando Paulo olha para o cinto do soldado, ele diz assim, este cinto que a gente tem que usar, na nossa vida espiritual, é o cinto da verdade, porque é a verdade que vai nos dar esta mobilidade, agora Paulo sai da parte mais baixa do corpo do soldado, e olha para o peitoril e ele vê... A segunda parte da armadura, anote, a couraça da justiça. A couraça do soldado protegia os órgãos vitais do soldado. Naquela época, a luta da espada e com a espada e com a lança, gente, era muito comum. E a couraça da justiça era uma placa, uma chapa, um material oriundo do ferro, metálico, alguma coisa assim, que eles mandavam confeccionar em ferreiros, em grandes quantidades para o exército, os soldados colocavam nas suas batalhas aquela couraça. E Paulo diz, se a verdade tem que estar nos nossos lombos, no nosso cinto, a nossa couraça é a justiça. A nossa couraça é a justiça. O que é que nos defende? O que é que defende você quando acusam você? Acusados todos nós seremos, defamados, caluniados, como Jesus foi, como Paulo foi, como homens de Deus e mulheres de Deus são. Mas o que é que nos defende? Será que é fazer um discurso, preparar uma tese de defesa? Não, o que nos defende é uma vida de justiça. Eu já lhe citei aqui a experiência quando Platão encontra o seu discípulo, e o discípulo indignado vai dizer a Platão, mestre, eu estou debaixo de calúnias. Caluniaram e mancharam a minha vida com palavras inverídicas. E Platão, na sua serenidade de mestre, o filósofo dá a seguinte resposta. Meu filho, viva de uma tal maneira que todos vejam que o que disseram de você é mentira. Você não precisa dizer uma palavra. A sua vida tem que ser uma vida de tal forma que as pessoas chegarão à conclusão naturalmente de que todas as calúnias e mentiras levantadas contra você nunca foram verdadeiras. Isto é que é uma vida que anda na justiça. Uma vida que compreende o caráter de Deus e imita este caráter. Nós temos que ser e pedir a Deus para sermos pessoas justas, justas nos nossos relacionamentos, seja dentro ou fora de casa, justos nos nossos negócios, justos nas nossas escolhas. E quando a Bíblia fala de justiça, não podemos perder a dimensão da justiça social. Viver o evangelho, ser profeta de Deus, cumprir o ide de Jesus, é também alcançar as instâncias da sociedade, de lutar por justiça. A igreja tem que levantar a bandeira da justiça. Minorias que são oprimidas, discriminação ao negro, discriminação ao pobre, pessoas que são humilhadas. Pessoas que são vilipendiadas, pessoas que são esmagadas na sua estima. A igreja tem que se comportar como uma voz profética, proclamadora, anunciadora, denunciadora. A profecia é denúncia. É denúncia de pecado social. Nós não podemos compactuar com o pecado social quando nós vemos um sistema esmagando pessoas, produzindo miséria, nós não podemos nos calar, e a palavra de Deus estimula, que nós igreja do Senhor, servos do Senhor, sejamos portadores da justiça, em todos os níveis, inclusive a justiça social, isto é o evangelho, tem que impactar a cidade, a igreja tem que ser uma voz de denúncia, a igreja tem que falar, contra tudo aquilo que é pecado, e que esmaga o homem na miséria, Nós não fomos chamados para um piquenique e para ficarmos alienados, escondidos dentro dos templos. Eu já tenho pregado isso há muitos anos. Nós fomos chamados para uma luta, para uma guerra que se estende no campo social. Você lá na sua instituição, no seu trabalho, onde você vive, Deus quer que você ali seja um agente social. Não compactue com justiça. Não faça parte de sistemas injustos. Denuncie. Mas pastor, isso vai, é, às vezes, colocar em risco o meu próprio trabalho. É verdade. Nós vivemos em risco. O justo viverá pela fé. Paulo olhou para o soldado e disse, o cinto tem que ser o quê? O cinto da verdade. A coraça tem que ser a justiça. Então, um crente para vencer guerra espiritual, olha que interessante, olhem para mim irmãos, tem gente que acha que vence guerra espiritual batendo o pé no chão, tem gente que acha que vencer guerra espiritual é falando alto com Deus, é dando ordem em Deus, é gritando com Deus, ou gritando com o diabo, ou fazendo sessões de exorcismo, ou fazendo sessões de coisas espetaculares com as forças do mal. Não é nada disso. Para vencer a guerra da batalha espiritual, tem que ter estirpe de discípulo. Pode ser que uma pessoa não saiba fazer oração com voz forte, que seja até muda. Mas o que vai fazê-la vencer é a sua postura, é a sua vida, é a sua integridade. Eu tenho visto muita gente fazer malabarismo, achando que vitória sobre batalha espiritual são alguns movimentos físicos, impressionistas, que impressionam as pessoas. Talvez se um pastor chegasse aqui e começasse a fazer sessão para expulsar demônio, alguém dissesse, olha lá que pastor poderoso, não é nada disso. Há muita gente que expulsa demônio, nem crente é. Porque quem expulsa demônio não são pessoas, é o nome do Cordeiro. Agora, o que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, o que vai dar postura para ela, o que vai dar vitória para ela, é a sua vida em que nos seus lombos está a verdade, e no seu peito está a justiça, louvado seja Deus. Terceira parte da armadura, Paulo olhou para os pés, parece que ele foi descendo pelo corpo do soldado, e chegou nos pés, e diz que os pés de cada um de nós, tem que ser colocados os sapatos, e esses sapatos têm nome, são os sapatos do Evangelho da Paz, esta é a frase, Evangelho da Paz. Meu irmão, eu estava tentando entender isso aqui. Os pés do soldado, e quando um soldado colocava a bota, hoje em dia o coturno, para ir para a batalha, ele estava dizendo para o comandante: estou pronto a última coisa que o soldado colocava eram os seus sapatos. E quando ele colocava os sapatos, ele estava apto. O que Paulo está dizendo é que nós temos que estar aptos. E por onde nós andarmos, onde nós formos, nós temos que levar uma coisa só, o Evangelho. A casa que você entrar, a empresa que você for trabalhar... O caminho da rua que você fizer, você tem que levar o Evangelho. Levar o Evangelho não é andar carregando a Bíblia na mão. Tem gente que carrega a Bíblia na mão e não tem Bíblia no coração, não tem Bíblia na vida. Levar o Evangelho é viver o Evangelho. É se comportar de acordo com o Evangelho. Isto significa, por onde eu for, os meus pés onde eu caminhar, onde eu entrar, onde eu estiver, o ambiente que eu adentrar, eu vou levar este evangelho, eu vou ser este evangelho, eu vou viver este evangelho, e isso tudo tem que ter a conotação de paz. Gente, como é bom quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, ou chega perto de uma pessoa que exala paz, na verdade. Tem pessoas que chegam perto de nós, e a gente diz naquele Evangelho Espírita, esse aqui está carregado. Mas tem gente que chega perto de nós, trazendo paz. Tem gente que você gosta de conversar, porque te traz paz. Nós temos que ter um comportamento, olhem para mim irmãos, um comportamento, uma fala... Que produza paz, eu quero pedir isso a Deus para a minha vida, você peça para a sua, que quando nós falarmos com alguém, a gente produza paz e não ira, a gente produza tranquilidade no outro e não nervosismo, que na nossa fala o Senhor, nos dê uma unção tal em que o nosso, a nossa comunicação seja uma comunicação de paz. Quantos casais, famílias, quantas pessoas vivem em guerra a começar pela sua comunicação? A comunicação não é saudável, o diálogo não é saudável. Nós temos que aprender... A levar em todos os momentos de diálogo, de movimentos da nossa vida, a levarmos a paz. Quando você está na sua empresa e você se senta com um funcionário, com alguém acima ou abaixo de você, é a oportunidade para você transmitir a paz. Peça a Deus. Você pode estar falando de um motor... Você pode estar falando de uma peça mecânica, mas até em comunicar nessas coisas físicas, materiais, que você comunique com paz, ao ponto dessas pessoas verem que há alguma coisa diferente na sua vida. Carregar o evangelho da paz, que quando eu e você chegarmos a algum lugar, as pessoas façam assim, que bom mas tem gente que chega, e as pessoas dizem, eh! fecham a cara, ainda vem uma expressão ainda mais dura, misericórdia, olha quem chegou, como é desagradável, eu sei que não tem ninguém assim aqui na igreja agora, mas como é desagradável, Pessoas que chegam perto de nós, que não trazem nos pés o evangelho da paz. Pessoas, irmãos, que você sabe que chegou, acabou o sossego. Vai ter algum tipo de confusão. Vai ter algum comentário de fofoca. Vai ter alguma coisa que vai denigrir a imagem de alguém. Vai ter alguma murmuração. Vai ter alguma reclamação como é bom quando a gente fica perto de pessoas que glorificam, que dão ações de graças, que dos seus lábios saem louvor, e que podem sempre estar dizendo, graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor na minha vida. Que podem estar dando estímulos e palavras de vitória a você e a mim. Calçar o evangelho da paz. Significa se locomover e andar em todos os lugares, levando este evangelho e a paz do Senhor. Agora Paulo, vai para a quarta parte da armadura. Qual foi a primeira? Vocês estão colocando aí no corpo? Espiritual? Qual foi a primeira? O cinto da verdade. A segunda? A justiça no peitoral. A terceira? O evangelho da paz nos pés. Agora Paulo, olha o escudo da fé. Aqui cabe entendermos que naquela época haviam dois tipos de escudos, um escudo era redondo e pequeno, já viram nos filmes de gladiadores, mas havia um outro escudo do exército romano que era grande, quadrado, e que esse escudo que ele levava desta forma, colocava o braço por dentro da presilha do escudo, o escudo... Era pequeno e redondo, mas era um escudo longo. É esse escudo que Paulo está falando. Porque esse escudo de guerra era diferente. Ele apagava as flechas incendiárias. Olha que interessante. Como a Bíblia é linda e deve ser estudada. Uma das armas de guerra naquela época eram flechas incendiárias. Os inimigos colocavam como uma estopa incendiada, e mandavam as flechas, e elas caíam sobre casas, sobre pessoas. A única coisa que podia apagar essas flechas incendiárias, era este escudo, que tinha uma constituição diferente. É dele que Paulo está falando. Porque Paulo está dizendo aqui, gente, que nós vamos receber flechas incendiárias. O texto usado é dardo, são dardos inflamados. Paulo está se lembrando das flechas incendiárias que vinham contra os soldados. Uma das piores armas daquela época. Quando um exército usava flechas incendiárias, era terrível. E Paulo está dizendo, só há uma maneira de você enfrentar as flechas incendiárias do diabo. A flecha incendiária que cai lá dentro. Ele manda de longe, Ele não pode tocar em você, Ele manda dardos para cair dentro da tua casa, Ele manda dardos para cair lá no teu trabalho, Ele manda dardos para afetar a tua vida, Ele não pode tocar em você, mas Ele manda flechas, Ele vai plantando os seus incêndios. Aí quando você vê que tá, a tua casa está em incêndio incêndio emocional, incêndio espiritual. O teu trabalho está em incêndio, é um inferno, literalmente um inferno. A tua vida está um incêndio, um inferno, porque Satanás mandando flechas incendiárias. E Paulo diz, só uma maneira de se defender contra essas flechas, é um escudo que cobre o corpo todo, e esse escudo é o escudo da fé. É com a fé que a gente vence a tentação, é com a fé, com esta confiança que nós apagamos esses dardos. Agora, não esqueçam, o que é fé? A fé é confiança nele, é certeza nele, é convicção nele, irmãos e irmãs. É uma relação pessoal com ele. Sem fé diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, repete esse versículo comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. De novo igreja, a gente só se aproxima dele pela fé, é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. E que é garladoador, e que é abençoador, e que gosta de ter intimidade com a gente, fé é confiança, você só apaga as setas incendiárias do diabo confiando em Deus você só apaga as setas e as flechas incendiárias na tua casa, confiando no Senhor, não é na tua inteligência, não é na tua capacidade, mas é dizendo o seguinte, eu confio no Senhor, Ele é a minha defesa, eu tenho o Senhor como o meu escudo, eu tenho o Senhor como aquele que me sustenta, Ele é o meu esconderijo, no meio da tempestade, eu entro na sua presença e ela me cobre de todo mal... A nossa confiança está no Senhor. Quando Satanás mandar as flechas incendiárias, igreja, que nós tenhamos a fé. Mas se ele pegar a tua fé fraca, porque a Bíblia fala de intensidades de fé, foi Jesus que disse a homens de pequena fé. Há pessoas que têm uma fé maior. A fé é uma coisa tão maravilhosa, que ele diz, se vocês tiverem uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transportar montanhas na vida de vocês. Como a nossa fé é pequena, mas irmãos, quando nós estamos com a fé, desenvolvida, crescida, então nós podemos apagar esses dardos, mas essas flechas incendiárias nos consomem, quando a nossa fé está fraca. Quando você está fraco. Quando você desconfia, será que Deus existe? Será que Ele me ouve? Será que realmente Ele está vendo o meu problema? Será que Ele vai dar um jeito nessa situação? Quando você começa a vacilar na fé, você está propício para que as flechas incendiárias do inferno invadam a sua vida. Agora, Paulo olhou para a cabeça do soldado, a quinta parte. E ele colocou e viu que o soldado tinha um capacete. O capacete protegia a cabeça do soldado. Protegia a inteligência do soldado. Mas o capacete, irmãos, tinha uma outra função. O capacete identificava o exército ao qual o soldado pertencia. Aqueles capacetes do Império Romano são lindos. Algumas reproduções deles na internet. Fantásticos. Bonitos. Faz até a gente crescer. Cheguei até a pensar em usar para ficar maior. Tu bota um capacete daquele, fica 10 centímetros mais alto. Aquela coisa bonita. Não é? Identif protegendo, identificando. Qual é o exército daquele soldado e eles marchavam com aqueles capacetes romanos, e Paulo olhou e disse, Alá, ah ali está, na nossa cabeça tem que estar o capacete da salvação. O que Paulo quis dizer com isso, irmãos, é que só a nossa salvação em Cristo protege a nossa mente. Quem veio aqui do quinta-feira passada, eu preguei sobre as armas do inimigo e disse que o maior campo de batalha de Satanás contra nós é na nossa mente. É jogando os seus dardos, as suas flechas, é colocando minhoca na sua cabeça, é fazendo você desconfiar de Deus. É fazendo você ter ciúme exagerado. É fazer você concluir coisas absolutamente erradas. Quantas conclusões nós fazemos das pessoas que estão erradas. Quantos julgamentos errados... Quantos comportamentos equivocados, o nosso grande campo de batalha é a mente, é a cabeça. Por isso que a Bíblia diz assim, vocês têm que ser transformados dia em dia, a mente renovada em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O capacete da salvação protege o nosso campo de batalha. Uma pessoa que está tomada com esse capacete da salvação, ela está protegida, ela se defende, vem os pensamentos ruins, e eu disse quinta-feira que a Bíblia ordena o bom pensamento. A Bíblia não fala de pensamento positivo como é pregado hoje de maneira tão pejorativa, não é isso não. A Bíblia diz assim, pensai nas coisas do alto. Isto é, você tem poder sobre o seu pensamento. Se você está recebendo pensamentos destrutivos, que não são de boa fama, que não, é, não são agradáveis, não são construtivos, rechaça-os. Pense nas coisas do céu, pense nas coisas de Deus, que é a nossa cabeça, que é a nossa inteligência, que tudo que nos vem à memória sejam coisas do Senhor, aquilo que me vem à memória tem aquilo que, é aquilo que chegue até mim. São coisas que precisam ser coisas de vitória, gente. E coisas que nos trazem esperança. O capacete da salvação é a proteção da tua cabeça. A salvação que Ele nos deu que é ampla. Ele salva sim para a vida eterna, mas Ele salva para hoje. Ele salva a nossa mente, Ele salva a nossa vida. E quando você anda com um capacete, tá identificado, sabe o quê? Esse que vem aí é soldado de Jesus. É filho do Deus Altíssimo. O capacete da salvação, quando a gente está com ele espiritualmente, nos identifica como perdoados pela graça. Você sabe uma das coisas que mais o diabo gosta de fazer? Lembrar você pecados que você cometeu. Deus já perdoou, você já confessou, mas ele fica ali de noite trazendo os pecados do passado, coisas erradas que nós fizemos, e a gente se esquece de 2 Coríntios 5,17 que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e diz o profeta Miquéias que ele pegou os nossos pecados e jogou no fundo do mar no mar do esquecimento e dele, deles o senhor não se lembra mais, quando Satanás apontar o dedo para você, fazendo você lembrar do seu passado, você pode lembrar o futuro dele porque o seu passado já está perdoado pela graça do Cordeiro mas o futuro dele, daquele que te atormenta, é a condenação eterna, o Senhor faz de nós, vitoriosos, colocar o capacete da salvação, é andar de cabeça erguida, eu sou perdoado, eu fui regenerado, eu tenho a salvação pela graça de Deus, eu sou um vencedor, aleluia, que ninguém aqui ande de cabeça baixa, porque soldado de Jesus, não anda de cabeça baixa, soldado de Jesus anda de cabeça para cima, e não há demônio que nos acuse de pecados do passado. Porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E diz Paulo. Mesmo quando pecarem. Aliás é Pedro. Mesmo quando pecarem. Há diante de vós um advogado. Jesus Cristo. O justo. Que intercede por nós. E até quando a gente erra. Ele chega diante do papai. E diz papai. Eu paguei, eu já morri por ele, ele está perdoado, isso é graça, alguém pagou a minha e a sua dívida, quando ele morreu naquela cruz, e verteu aquele sangue, Ali deviam estar eu e você. Mas diz o profeta, ele se fez pecado por nós. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Depois do capacete. Paulo viu a espada espada do soldado qual foi a primeira parte da armadura igreja o cinto da justiça a segunda da verdade a segunda a coraça da justiça terceiro os pés com o evangelho da paz quarto o escudo da fé quinto capacete da salvação e o sexto a espada você já viu uma espada afiada? Gente, a espada desses homens era, um, era tão grande que é difícil levantar. Já foi ao museu, viu as espadas dos lutadores? Só que tinha um tipo de espada, que era uma espada terrível, que era a tal da espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela era cortante dos dois lados. O movimento podia ser para a direita ou para a esquerda, ela cortava. E quando Paulo olhou para a espada que ficava presa ao cinto, que interessante. A espada do soldado ficava presa no cinto. Longas, afiadas, cortantes. A gente tinha que fazer musculação muito tempo só para levantar a espada. Imagina. Imagina. Aquela armadura toda, estudos mostram que a armadura de Golias, de acordo com a proporção do tamanho dele, chegava a pesar 30 quilos, só a armadura. Tem que ter muito homem para levantar um negócio desse. E aquela espada, Paulo diz que tem que andar nas mãos, é a palavra de Deus. Onde está a tua palavra? Eu estou falando da tua Bíblia. Onde ela tem ficado? Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê amor por essa palavra. Quando nós nos convertemos, nós nos debruçávamos tanto sobre a palavra os discipuladores nos ensinam a palavra, o professor da escola bíblica nos ensina a palavra, os pgs ensinam a palavra, o pastor prega a palavra, porque aqui está a palavra de Deus, é aqui que está a nossa instrução, no outro dia, ouvi de uma pessoa que um casal estava em crise, brigando, e disse eu, pastor, mas a gente não casa e não vem com o manual do fabricante. Eu disse, vem sim. Tudo que é feito no mundo vem com o manual do fabricante, inclusive nós. Olha aqui. Se no casamento ou na vida nós fizermos isto aqui, a vitória é garantida. Olha aqui o nosso manual do fabricante. O problema é que a nossa espada não está conosco, a nossa espada não está nas nossas mãos, não está ao nosso alcance. Nós temos abandonado a Bíblia, nós temos abandonado a paixão de ler, de refletir. Nós pastores e líderes que estamos aqui, sofremos de uma tentação terrível, que é a tentação de soler a Bíblia como fonte de model e modelo para a pregação. Eu tenho que abrir a Bíblia na minha casa e deixar ela ser palavra de Deus isso tem que ser todo dia, todo dia Deus quer falar, todo dia Deus quer revelar, e a gente fica buscando por aí, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, está tão claro na revelação. E ficam pessoas buscando as profecias das esquinas, profecia que não está na palavra, não é de Deus, se está na palavra, é só olhar a palavra, não precisa ir atrás da Dona Maria profeta, Deus pode até usar a Dona Maria profeta. Deus pode usar qualquer coisa, até não-crente Ele usa. Mula também usa. Olha eu pregando aqui. Ele usa qualquer negócio. Mas você tem palavra na tua casa. Como disse o pastor Armando Bispo quando esteve aqui, nós temos um Espírito que é santo, que é de Deus. E você tem a palavra, não tem a revelação, porque não busca o manual está aqui, a orientação está aqui, mas nós somos rebeldes de coração. Não temos dado tempo a Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela é mais afiada do que a espada do soldado. Porque ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Diz o texto, nas juntas e nas, nos pensamentos. E ela discerne a intenção do coração. A palavra de Deus, quando é lida, ela vai discernir a intenção. Vai dizer para você assim, você está errado. A tua intenção está errada ou está correta. É a palavra que nos defende, irmãos. Na hora do aperto da tentação, é a palavra... Sabe o que o salmista diz? Olhem para mim. Repitam, aqueles que conhecem esta palavra... Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. De novo igreja, escondi. É a palavra que nos livra do pecado. Que nos livra de cairmos no erro. Essa palavra tem que voltar a ser amada. Tem que voltar a ser cantada. Os melhores hinos e cânticos espirituais são aqueles que estão envoltos da palavra, que cantam a palavra, que falam da palavra de Deus. E é essa palavra que gera a fé, essa palavra que faz crescer o escudo da fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Meus irmãos, Paulo olhou para o soldado viu seis partes da armadura. Mas tem mais, que eu só vou dizer hoje à noite. Porque ele vai agora dizer a energia que envolve a armadura. Qual é a energia espiritual que vai agora envolver toda esta armadura. Com seis peças, eu quero desafiar os irmãos para estarem aqui hoje à noite, porque hoje, nesse domingo, nós estamos aprendendo sobre enfrentamento. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Eu queria que você agora pudesse clamar a Deus e dizer, Senhor, eu quero tomar posse dessa armadura. Eu quero tomar posse dessa armadura, Senhor. Essa armadura está ao meu dispor como soldado de Jesus. Coloca agora nos meus lombos o cinto da verdade. Que você declare agora, meu irmão, a queda na sua vida de tudo que é mentira. Tudo. Se você está vivendo mentira, se você está enganando alguém na sua família. Que você diga, Senhor, que toda mentira caia por terra em nome de Jesus. A verdade liberta. Peça a Deus agora para você tomar a coraça da justiça. Ser um homem uma mulher justa. Ser uma pessoa que lute pela justiça de Deus. Terceiro, peça a ele, pai, eu quero colocar os sapatos do Evangelho. Onde eu for, onde eu entrar. Que o Senhor possa fazer com que eu leve paz. Paz. Peça a Deus, irmão e irmã, para que a sua boca, as suas palavras sejam transmissoras da paz. Que os seus movimentos, que tudo que você fizer, cada gesto seja transmissor de paz. Agora pede a Deus que você coloque o escudo da fé. Senhor, aumenta a minha fé. E diga a ele que você quer colocar o capacete da salvação. Porque crente não anda de cabeça baixa. Crente é filho do Altíssimo. Pede a ele, Pai, que esse capacete proteja a minha mente dos maus pensamentos. Proteja a minha mente das conclusões erradas. Dos julgamentos. do ciúme. Tem gente sofrendo aqui. Com ciúme exagerado os sentimentos que não são do Senhor, e por fim pede a Deus, Pai, eu quero ter a palavra nas mãos, eu quero ter a palavra perto do meu coração, ó Deus, reveste a tua igreja nesta manhã, que nós possamos tomar esta armadura espiritual, porque não há outra maneira de enfrentamento a não ser através dela não é a nossa capacidade, os nossos títulos ou os bens que adquirimos na vida que nos defendem somente o Senhor somente o Senhor pode nos trazer vitória através desta armadura que tua. quando Paulo olhava para aqueles soldados ele teve esta visão inspirado por ti mesmo, ó Deus, dá a nós esta armadura, coloca essas seis partes de armadura sobre as nossas vidas, para que possamos estar nesta batalha como vitoriosos, abençoa Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé, nós vamos cantar esse cântico, vamos despedir a congregação, porém os membros da igreja estão convocados imediatamente para uma assembleia administrativa eu peço que fiquem, já temos anunciado esta assembleia há vários domingos vamos agora terminar com esse cântico e hoje à noite na festa espiritual continua enfrentamento, vamos estar falando sobre a energia que envolve a armadura